2: Luz Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia. Padres, nuevos. Hijos un con hermanos, hermanos, Abuelos que conciencian. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Muy buenas tardes, bienvenidos a Generaciones Blue. Hoy es domingo 14 de marzo y como siempre los estamos acompañando con las historias y los temas que interesan a nuestra sociedad y les estamos proponiendo un tema bien, bien interesante. Yo sé que muchos padres de familia se van a sentir identificados y tiene que ver con el acompañamiento que le ha tocado a los papás a los niños durante las clases virtuales. Y es que es sabido que ese acompañamiento ha generado en muchos casos... Hasta fricciones, ¿no? En la relación entre los papás, los hijos, porque al final terminan los papás ejerciendo en parte esa función del profesor y muchas veces no sabe cómo hacerlo. Y esa es la razón por la cual hemos eh, querido este mediodía hablar de ese tema, hablar con expertos para que nos aconsejen, para que sepamos cómo manejar todas esas situaciones que a lo mejor en algunas oportunidades se han vuelto un poco sobrecogedoras. Estamos escuchando a The Jackson 5 esta canción que se llama ABC, porque vamos a estar hablando de educación. Esta canción le robó en su momento en 1970 a Lady It Be de los Beatles el primer lugar en la lista de los Billboard, haciendo referencia pues a todas esas cosas que aprendemos en el colegio. Así que pónganse cómodos, vamos a estar hablando, obviamente esto eh, tiene unas características diferentes cuando estamos hablando de niños más pequeños, distintas cuando estamos hablando de adolescentes, de jóvenes, y trataremos de enfocarnos en todos ellos. Las mejores recomendaciones de los expertos para que usted haga un buen acompañamiento sin ser invasivo. y e intentando no recargarse de trabajo con las responsabilidades de sus hijos. Así que arrancamos Generaciones Blue, como siempre, este espacio que también es dedicado a ustedes. Ya les contaremos cuál es la pregunta que les vamos a formular en este mediodía. Si usted quiere participar, los estamos eh, leyendo a través de Numeral Generaciones Blue. Bienvenidos. ¡No
2: Esto es Generaciones Blue.
3: Les proponemos entonces la siguiente pregunta. Si ustedes quieren participar, ¿acompaña a sus hijos en las clases virtuales? Hasta el momento dicen que sí, el 56% de quienes han respondido, asumimos que todos ellos son padres de familia y están en todo este proceso, dicen que no el 44%. Que también hay casos en los cuales pues a los papás les toca trabajar y les tocó dejar al niño solo o al adolescente solo que se defienda, que intente hacer lo que pueda en las clases virtuales. ¿Qué tan conveniente es eso? ¿Qué, qué eh, dificultades puede tener el tomar esa decisión? Pues también de eso estaremos consultando a nuestros expertos. Nos escribe Diana Ma nos dice, claro que sí, es importante ver que aprenden cuál es su nivel de atención. Mi sobrina es muy distraída y conmigo... Participa, es más activa, hace las actividades. Creo que es por la confianza y las mini explicaciones que le doy cuando no entiende alguna cosita. Y seguramente, Diana Meta, le hay una dosis de paciencia, porque cuando no es el hijo de uno, sino el, el sobrino, el primito, el familiar, pues a lo mejor también ahí la cosa cambia un poquito. Pero me alegra, me alegra que ese proceso sea mejor cuando están allí de por medio los tíos también participando en esta tarea, que no es para nada fácil. No es para nada fácil el estar todos los días con los niños en este acompañamiento. Vamos a saludar a nuestro... Invitados. Tenemos a esta hora a Joana Chocontá. Ella es líder académica en la maestría de desarrollo infantil de la Universidad de La Sabana. Tiene una maestría en estudios de primera infancia de la Universidad de Roehampton en Londres, en Inglaterra. Además, es licenciada en pedagogía infantil de la Universidad de La Sabana. Profesora de licenciatura en educación infantil. Mejor dicho, toda una autoridad para que nos hable un poquito sobre ese acompañamiento de los padres de familia a los niños. Joana, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación en este tema tan interesante para todos.
3: Gracias, Joana. Ya estaremos ahondando en todas estas preguntas que van surgiendo poco a poco. Y Mauricio Moreno es coordinador del programa de licenciatura en educación infantil de, esto cómo se leerá, Areandina, de la seccional Pereira. Me corrige Mauricio ahorita si, si lo estoy diciendo mal. Magíster en educación y especialista en pedagogía y docencia. Actualmente es estudiante de doctorado en educación. Mauricio, gracias.
1: Eh, muy buenos días para todos, gracias eh, Eduardo por la bienvenida, lo mismo para la compañera de la Mesa de Trabajo, sí, Ariandina, efectivamente, Ariandina. esa es la pronunciación. La, la correcta, correcto. perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Sí, correcto.
3: Bueno, pues arranquemos con, con esas recomendaciones, Joana, porque la verdad, le voy a ser sincero, yo soy padre de familia, pero también he tenido contacto con otros eh, padres que están en este proceso de acompañar a los niños en sus clases virtuales, eh, a veces... Hasta resulta estresante, ¿no?, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, porque entonces pierden la atención muy fácilmente, se distraen, empiezan a jugar, no hacen la tarea en el momento que debe ser. Entonces, Joana, ¿cómo debe uno acompañar a los niños a su modo de ver?
0: Bueno, es importante aquí, Eduardo, aclarar eh, que en el acompañamiento de los niños, pues eso es todos los días, ¿no? que no para Es eso también abruma un poco a los papás, porque es pensar en el día a día qué va a seguir después y qué va a seguir hay tres opciones, digamos que son importantes, y es ver también estos espacios, estos momentos académicos como un antes, para adecuar los espacios, o, o disponer esos espacios los materiales, pues que estén, digamos, a la altura de, de lo que se pretende en, en la sesión de clase luego durante la sesión eh, justamente allí donde se presenta y es respetar esos espacios de los profesores y los estudiantes y los niños que están justamente en la clase y luego de la sesión de clase, que sería un después eh, ese es cómo se hace seguimiento a las actividades, que queda pendiente que sigue, pues todo ello con una actitud positiva todo lo relacionado con esa comunicación asertiva con los niños sería digamos como lo, lo principal o lo, lo, lo que te puedo decir en este momento inicial
3: Uh -huh. Mauricio, una primera mirada a este tema.
1: Sí, coincido Eduardo con lo que Joana nos enseñala frente a los momentos para identificar, pero es importante también reservar el lugar. Recordemos que el niño ha desplazado su escuela a la casa o el lugar donde está conectado, a través de celular o a través de computador, y ese se vuelve su escuela. Entonces hay que adecuar un muy buen espacio, eh, con muy buena ambientación, muy buena luz, con todos los materiales dispuestos para iniciar ese proceso. Una de las preocupaciones en el tema de virtualidad, cuando el niño está recibiendo educación remota, es que debe tener todos sus materiales listos, porque si se distrae, se para cogerlos, se pierde ese hilo conductor del proceso. Lo mismo que ese espacio esté adecuado con un horario donde estén las rutinas específicas que el niño va a adelantar. O sea, el orden y la rutina es fundamental en este proceso. Recordemos que esta interrupción que tuvimos para hacer trabajo remoto desde las casas, rompió significativamente las rutinas del niño. Entonces, una labor importante, eh, como lo decía Joana, de identificar los momentos, también es recuperar de una manera rutinas de trabajo organizadas para el niño. ¿Qué tan intenso debe ser? Muy bien, Eduardo, así, aquí hay algo fundamental, y es que quizás el niño en ese momento necesita mucho acompañamiento del padre porque es quien lo apoya en el proceso, pero tú lo señalabas muy bien al inicio del programa, no ser invasivo. Al niño hay que darle autonomía y sobre todo no tener miedo a que el niño se equivoque. Recuerde, recordemos que en la equivocación hay una oportunidad de aprender. Entonces, Eduardo, aquí es fundamental que el padre haga un acompañamiento del niño, pero vuelvo a usar tus palabras que me gustaron mucho, sin ser invasivo. El, 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 tampoco el padre de familia va a reemplazar al docente en ningún momento. El padre de familia va a acompañar el proceso, aunque hay que tener en cuenta dos realidades en Colombia. Una realidad del padre que puede darse, digámoslo así, ese lujo de acompañar el niño y aquellos padres que tienen que dejar el niño solo para hacer todo el proceso académico. Ahí es importante que se le recomiende a un familiar, a alguien de plena confianza que pueda acompañar ese proceso. Los niños tan pequeños necesitan un acompañamiento definitivamente a la hora de establecer ese estudio remoto desde casa.
3: Sí, Johanna, ¿cómo manejar esos dos casos y esos dos extremos?
0: Bueno Eduardo, pues justamente hace poco desde la Maestría en Desarrollo Infantil se hizo una investigación relacionada con la alianza entre padres y docentes mediada por la virtualidad y en la construcción de autonomía y de autoconcepto en los niños. En este se detectaron unas necesidades como, por ejemplo, que los niños estaban dejando de hacer cosas, que hacían en el aula cotidianamente, también que los niños hacían las cosas que tenían que hacer los niños, por ejemplo, un color rojo y se veía la mano del papá o de la mamá entregando el color. Esas concepciones que los padres empezaron a tener de sus hijos frente, eh, en el... Tema de poner etiquetas de siento que mi hijo es muy lento, me parece que mi hijo se distrae con facilidad, ese tipo de elementos. Y también esa necesidad que los padres tenían de sentirse acompañados por un profesional desde el inicio de la pandemia, o sea, por el profesor. En ese sentido, eh, Eduardo y Mauricio, es importante recomendar que los niños están teniendo un desarrollo no solo cognitivo en estos tiempos, sino evidentemente socioafectivo, comunicativo, corporal. Y para ello es importante hacer caso a las rutinas, a que los niños tengan unas rutinas diarias para levantarse, para bañarse, es decir, dejar que ellos mismos hagan esas actividades que cotidianamente hacían. Porque en tanto ellos tengan esas rutinas desde las, desde lo más sencillo como bañarse, organizarse, organizar su escritorio, pues hasta las más complejas para ellos posiblemente que puede ser hacer una tarea o estar todo el tiempo en la clase o abrir una cámara, pues ellos van aprendiendo cotidianamente de ello y los papás tienen que darles la confianza de que los niños lo pueden hacer por ellos mismos, evidentemente estar al inicio como se veía en los padres que siempre todos los días estaban como muy insistentes y luego ya los iban dejando que lo hicieran solos entonces yo creo que es darles esa confianza a los niños para que ellos mismos pues al inicio van a tener un acompañamiento mucho más cercano pero luego ya y, no
3: y Johanna, ¿y ¿qué pasa en, en el siguiente escenario? es decir, el niño... Eh, recibe una instrucción o uno está como como papá digamos dejándole esa autonomía sabiendo que él también tiene que aprender a, a interiorizar esas instrucciones y de pronto hay una clase en la que uno dice bueno yo no le voy a explicar voy a dejar que él solito se defienda si no entendió que pregunte eh, eso está bien hacerlo.
0: Creo que Mauricio en algún momento también había planteado la posibilidad de que ellos aprendan de sus errores, de que ellos también tengan la posibilidad de decirle al profesor no entiendo, o también de tener esos, esas emociones o esos sentimientos también que a veces genera eh, conflictos de no poder hacerlo, pero luego que los padres estén cercanos desde el punto de vista, bueno, ¿cómo, ¿cómo tú crees que puedes hacerlo? ¿De qué manera yo te puedo ayudar? Pero no querer resolverles todo porque ese es uno de los problemas que más se presenta.
3: Sí, claro, sí. porque termina uno como papá también ahí eh, haciéndole absolutamente todo y además recargándose, ¿no? Termina uno estresado porque entonces uno no alcanzó a escuchar en ese momento y con el profesor y le toca a uno terminar preguntando qué es lo que toca hacer. Pues escuchemos a las mamás, escuchemos a Carolina Roa que está en este proceso acompañando a sus hijos en las eh, eh, clases virtuales.
0: Buenas tardes. Y bueno, para mí ha sido un poquito difícil, un poquito estresante. Y acompañar a los niños en las clases porque ellos se distraen muy fácil y, y pues realmente siento que no aprenden igual que como cuando están con el profesor, porque esto va más allá que solamente cumplir con ciertos ejercicios y, y hacer más allá que aprender, entonces creo que por ese lado estar con el profesor es muy importante.
3: Y súmenle el tenerle listo el material, que si imprimió la guía que había mandado la noche anterior el profesor, que si tiene listo lo de la semana, los implementos, los colores, la cosa. Entonces, Mauricio, usted lo estaba escuchando de voz de otra mamá, de Carolina Roa, que nos decía esto puede ser un proceso estresante. ¿Cómo hacerlo menos estresante?
1: Bueno, me parece muy interesante el, terim, el testimonio de Carolina y quiero resaltar la parte donde ella dice y hacer los ejercicios, ¿cierto? Y ahí tenemos que hacer una reflexión importante y yo creo que Joana. ...puede coincidir conmigo en eso, y es que los docentes tenemos que empezar a utilizar otras estrategias de trabajo, como puede ser el aprendizaje basado en proyectos, porque efectivamente pretendemos trasladar a la casa al trabajo remoto, el mismo trabajo que hacíamos de manera presencial, donde cambiamos cada hora de clase, dejamos actividades en, en cantidad realmente estamos generando una angustia al niño y al padre de familia aquí es importante involucrar el aprendizaje basado en retos el aprendizaje basado en proyectos el aprendizaje basado en problemas en que el niño pueda hacer este trabajo de educación de manera transversal o sea, donde sea un solo objetivo al niño no lo podemos desviar en, en miles de objetivos porque tenemos que entender la angustia del padre de familia que no domina todas las disciplinas del saber para poderlo ayudar en todas sus tareas o sea, aquí es importante partir de un diagnóstico de interés hacia el niño, y a partir de ese diagnóstico empezar a construir saberes mediante estas, estas metodologías. Es importante que los docentes efectivamente aprovechemos. Es que el Ministerio de Educación Nacional nos, habla, nos habló el año pasado, a mediados del año pasado, sobre la flexibilización curricular, la posibilidad de utilizar otras estrategias, como lo mencionaba ahora, de aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas que facilite el aprendizaje del niño y que involucre, como lo decía ahorita eh, Joana, la recuperación emocional, afectiva del niño. No Ese. se trata de llenar un niño de Mauricio, pero entonces lo interrumpo ahí sí,
3: claro. y a su juicio, en esta época, ¿ningún niño, por ejemplo, debería perder
1: el año? Bueno, esa es una pregunta muy complicada. Aquí lo que tenemos primero que resaltar es en qué condiciones está entrando el niño al sistema escolar. Porque es que si el niño entra con un problema de alimentación, con un problema afectivo, con un problema de soledad, tenemos que entrar a preguntarnos: ese niño, en qué condiciones está para asumir el proceso escolar. Primero, tenemos que recuperar a ese niño emocional y afectivamente antes de pensar en, en, en digámoslo así, en llenarlo de conocimientos. Y el tema de que si el niño debe aprobarlo en el año no es una decisión del docente, es una decisión de la comunidad educativa. Por eso existe el Comité de Promoción y Evaluación, donde padres de familia, directivos docentes, maestros y los estudiantes participan de ese proceso de evaluación del niño para decidir si el niño es o no promovido. Eso no es una decisión que se debe tomar a la ligera, sino que debe ser producto del Comité de Promoción y Evaluación, que debe examinar las condiciones propias del niño.
3: Joana, si uno tomó la decisión de, bueno, voy a dejar que esta clase la haga él solo, está uno al lado de él acompañándolo, o está el adulto, y, y definitivamente el niño no entendió, no hizo nada en toda la clase, y no, no no, 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 lo, no se logró por ese lado. ¿Eso es bueno que pase?
0: Pues es que mira, Eduardo, aquí yo creo que el rol de los padres en ese acompañamiento eh, no solamente dejarlo solo, sino luego de retomar eso que él eh, evidenció obvio. Hay muchos papás que dicen, uy, yo vi que se distrajo un poquito, él ya no entendió nada, él ya no aprendió nada. Entonces también en los niños genera desánimo y genera muchísima ansiedad. Por eso yo digo, luego de retomarlo, y si realmente el padre se está dando cuenta que esto pasa cotidianamente y demás, pues el canal inmediato es el profesor porque muchas veces nosotros, por ejemplo, creemos que el niño que más sabe es el que más participa, y no es así, entonces, de, por ejemplo, nosotros trabajamos, como lo decía Mauricio también, las rutinas de pensamiento, que ayudan a hacer visibles o que los niños están pensando, pero no necesariamente porque nunca enciende la cámara, porque es un poco más tímido, o nunca es el que participa, pero al hacer los ejercicios lo logra hacer, los hace muy bien, es que... Eh, eh, los niños han estado yendo al colegio sin los papás durante mucho tiempo. Claro, esto es un proceso y esto es una educación digital que, en la cual estamos aprendiendo padres, docentes, estudiantes, pero que los papás no quieran en la primera que los niños ya sepan todo, sino que en ese acompañamiento no es todo el tiempo, sino es dejar, recoger, otra vez dejarlos, otra vez recoger es una comunicación continua y constante no es ya que se tienen que dar todos los resultados
3: Mauricio, el manejo de la agenda porque muchos padres de familia también cargan sobre sus hombros esa responsabilidad entonces el papá es el que termina sabiendo para cuándo tiene que entregar la tarea cuándo tiene exposición el niño, para cuándo es esta cartelera para cuándo es la tarea de ciencias ¿eso es bueno? es decir, hacerles ese acompañamiento de esa manera o de pronto hay que dejarles algo de autonomía en eso
1: bueno Eduardo, ahí hay que diferenciar dos cosas, el niño en la primera infancia necesita ese apoyo del padre de familia para cumplir con las rutinas, ya cuando el niño pasa esa primera infancia ya es autónomo, ya es necesario que él empiece a ser responsable de su proceso y su agenda, y una recomendación importante, en el lugar donde él se dedica a estudiar, donde está el computador, donde está el, el celular para hacer su conectividad, agregarle, pegarle un horario bien organizado, atractivo donde estén todas las rutinas señaladas y todas las actividades que debe cumplir mm. Recuer, recordemos que lo importante en esto es que recupere sus rutinas y algo muy importante Eduardo, las pausas activas Aquí hay que tener en cuenta que es que el trabajo virtual genera un desgaste adicional en el niño y hay que hacer cada 50 minutos una pausa activa que no dure más de 10 minutos y yo le recomiendo a los papitos eh, eh, el ICBF en su página web tiene una cartilla sobre pausas activas donde al niño se le hace movilidad articular, estiramiento, gimnasia cerebral, se hacen ejercicios para fatiga visual, es sí. importante la pausa activa, no la podemos desconocer, Eduardo.
3: Cuando, cuando nos estás diciendo, Mauricio, eh, los niños un poquito más grandes, ¿se imagina uno más o menos desde qué edades se les puede dar como esa autonomía en, en su agenda a largo plazo?
1: A ver, la primera infancia está entre los 0 y los 6 años, ¿sí? Es un proceso donde hay un acompañamiento total del niño. Recordemos que el niño a los tres años donde empieza a socialización con otros niños. De los cero a los tres años hay socialización con la familia. Pero ya después de los seis años que ingresa, lo que nosotros llamamos la famosa primaria, entonces ahí el niño ya tiene un poco más de autonomía. Obviamente el padre no se, no se desvincula de su labor, pero ya el niño tiene que ser un poquito más responsable de ese proceso. Y es un proceso que tiene acompañamiento de padres y de docentes pero el niño ya tiene que empezar a generar sus primeros procesos de responsabilidad. Y ahí es necesario cultivar mucho la autonomía.
3: Bueno, Mauricio, regresamos en segundos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Generaciones Blue. El tema está muy interesante. Y si les parece, ahora al regreso vamos a concentrarnos un poco más en los jóvenes más grandes, en eh, lo que Mauricio nos decía, los niños que ya están en primaria, o inclusive aquellos que están en bachillerato, que seguramente van a necesitar algún tipo de acompañamiento de los padres de familia, pero interesante saber hasta qué punto, y de eso es que estamos hablando aquí en Generaciones Blue. Ya regresamos.
2: Estás escuchando Generaciones Blue. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados
1: de lujo. Hola, soy Marcela Carvajal. Los saluda Julio Alberto Ríos, Julio Profe, el youtuber.
3: Los saluda Ever Vargas. Saluda María Jiménez
2: Dusán. Saluda Negro. Les
1: habla Jaro
2: el trompetero. Les habla Alfredo Gutiérrez con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. La bla, bla blu de 10 de la noche a 1 de la mañana. La bla, bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio.
3: Estoy 100%
0: Existe un lugar en Colombia hecho
1: solo para superhumanos Una nación perdida en la selva Prepárate para viajar al corazón de la gran competencia Este año el desafío se queda en Colombia Desafío de Vox Nación de superhumanos
2: Gran estreno mañana a las 8 de la noche
1: Tú nos ves
2: Caracol TV Continuamos con Generaciones Blue
3: Gracias a quienes nos están acompañando a esta hora del mediodía. En esta jornada de domingo estamos hablando sobre la educación virtual, pero en particular sobre el acompañamiento de los padres de familia. ¿Cuál es el nivel adecuado de acompañamiento? ¿Hasta qué punto hacerlo? ¿Hasta qué punto estar encima de las cosas del niño? ¿Y hasta qué punto también eh, brindarles una autonomía para que ellos aprendan a gestionarse solitos en esta educación virtual? Vamos a escuchar a otra madre de familia. Vamos a escuchar a María Abril que nos habla de su experiencia en ese acompañamiento a sus hijos en las clases virtuales.
0: Hola, buenas tardes. Eh, con respecto a las clases virtuales, en mi caso he tenido inconvenientes ya que eh, mi hija está pues en la casa, yo estoy desde la oficina y no estoy como, no he podido estar como muy pendiente de ella con respecto a que ingrese a las clases y pues como los niños son niños, ellos no están al 100% pendientes de, de eso, entonces muchas veces se quedan sin, sin entrar a clase, eh, no suben las actividades en el tiempo estipulado, pues se están acoplando a una nueva plataforma, entonces sí ha sido un poco complicado.
3: Y yo creo que María Joana, eh, pues representa a un grupo muy grande de padres de familia que está en estas circunstancias, que no puede hacer ese seguimiento por razones laborales o por otro tipo de circunstancias y tiene que confiar en que su hija o su hijo sea juicioso a la hora de conectarse a las clases virtuales. ¿Cuál debe ser el manejo y sobre todo la motivación para que los niños al final terminen conectándose por sí mismos y sabiendo que este es un proceso de aprendizaje para ellos?
0: Bueno, Eduardo, yo creo que la motivación, pues no solo depende del estudiante, sino como lo mencionaba antes Mauricio depende también en gran medida del profesor, de cómo el profesor presenta, o como lo decía Loris Malaguzzi, provoca a los estudiantes para que estén conectados, no solamente de presencia, sino por decirlo de alguna forma, de existencia también. Entiendo a María porque esto le sucede a muchos padres de familia, que incluso algunos estando en la casa, dicen yo prefiero que mi hijo esté solo y darle su libertad porque si no se enfada o, se, o, o no, no va a hacer las cosas como tiene que ser. Estos padres que en este caso como María, que están lejos de su casa, pues evidentemente toda la confianza hacia sus hijos, es importante generar acuerdos con los, con los niños más grandes, el generar acuerdos sobre lo que tienen que hacer o sobre lo que van a hacer es importante también um, uh, digamos que Uh, alientaría a los colegios, a los profesores a hacer una caracterización de los estudiantes, si están acompañados, si no están acompañados, cómo reciben sus clases, cuál es el espacio que ellos tienen también, porque encontramos estudiantes que están en el computador, pues ellos son nativos digitales, pero a veces creen sabérselo todo y están en el computador, pero por, de fondo tienen la música a todo volumen, pero al lado tienen el WhatsApp, entonces no es tan sencillo. Pero hacer acuerdos con
3: ellos en parte funciona. Es, es impresionante, Giovanna, porque efectivamente lo que usted escribe es lo que pasa, ¿no? Entonces uno ve al niño que supuestamente está en clase y está escuchando una música y a veces el papá cree que esa música está relacionada con la clase y no, resulta que, que está en otra cosa completamente diferente, o chateando con los amiguitos, porque además pues esas plataformas tienen esa posibilidad de que se conecten ellos allí y terminan distraídos a veces de las clases. Mauricio, eh yo creo que hay, muy, hay unas preguntas muy puntuales de los padres de familia acerca de, de, de ese punto, por ejemplo el hecho de que ellos suban sus tareas a tiempo de que cumplan los plazos eh, ¿hasta qué punto en ese, en, ese, en ese aspecto deben involucrarse los padres de
1: familia? Bueno Eduardo yo ahí también coincido con Joana en un aspecto, o sea para que el estudiante se apropie de su proceso tiene que estar interesado y hay una, hay una premisa importante: el cerebro aprende cuando se emociona. Entonces, ahí la labor también es de los docentes, no solo de los padres de familia. Nosotros, como docentes, ¿qué estamos haciendo para que nuestros estudiantes se emocionen, se motiven con nuestras clases? Por eso, cuando un joven está emocionado y motivado, se, le gusta cumplir con las actividades. Pero ahorita lo comentaba: si el niño, lo comentaba Joana, si el niño está escuchando música es porque hay algo que, le, que no le está llamando la atención. O sea, que aquí también hay que revisar la labor de nosotros, como los docentes y las instituciones educativas. Realmente estamos trabajando con metodologías que permiten que el niño se interese con contenidos que son pertinentes para el niño, porque si pretendemos traer el mismo modelo presencial a casa, eh, creo que estaríamos cometiendo un error. Aquí toca, toca, toca es emocionar y motivar al niño. Cuando el niño está emocionado y motivado, cumple con sus actividades. Si él pierde la emoción y la motivación, es muy difícil que cumpla, Eduardo.
3: ¿Y qué tips le daría usted, Mauricio, a los profesores para mantener ese, ese interés?
1: Bueno, yo primero parto del diagnóstico. Es necesario tener un diagnóstico de los estudiantes para saber qué les interesa, qué les afecta, ¿sí? Porque a partir de ese diagnóstico es que yo construyo la apuesta de saberes. Y es importante, yo recomiendo la metodología basada en proyectos, la metodología basada en retos, la metodología basada en problemas, donde los mismos estudiantes inclusive ayuden a decidir cuál es ese interrogante que quieren resolver o cuál es ese problema que deben resolver como grupo. Porque de esa manera se van a involucrar en el proceso y se va se a va, poder generar trabajo colaborativo. Aquí es importante hacer trabajo colaborativo, que el niño se involucre, que el niño decida. Y eso nos ayuda a captar la atención y la emoción del niño y podemos garantizar aprendizajes efectivos.
3: Bueno, Joana, habíamos prometido hablar entonces de los, de los jóvenes, o por lo menos hablemos de aquellos que están ya en bachillerato, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el acompañamiento ideal para ellos eh, por parte de los padres de familia?
0: Bueno, si bien es cierto, es responsabilidad de los padres saber qué está haciendo su hijo porque siguen siendo menores de edad y siguen estando bajo el cuidado y la protección de sus padres. También los padres deben tener en cuenta que es importante entre, en varios momentos el conectarse, asegurar que sus hijos tengan una buena conexión, puedan hacerlo porque también es frustrante para un estudiante cuando quiere estar en la clase, intenta pero no funciona la red, se cae cada rato, etcétera. Otro, el respeto que tiene que tener también hacia el espacio de sus hijos. Hemos visto clases en las que incluso entra el papá y la mamá a regañarlo... ...o a gritarlo porque dejó las ventanas abiertas... ...o llamándolo para que lo acompañe hacia hacer mercado... ...entonces ese respeto es importante... ...conocer hasta dónde llega también su participación... ...y dejarlo que haga hacer sus tareas también por sí solo... ...porque en estas edades los niños quieren ser muchísimo más autónomos... ...y muchas veces los padres quieren es hacer a su voluntad eh, las tareas y los trabajos... ...ese respeto por el espacio es importantísimo... Entonces aquí digamos que el, los profesores son quienes empiezan a tener un protagonismo diría yo un poco más que en la primera infancia y ese compromiso porque muchas veces esas intromisiones de los padres hacia el espacio de los jóvenes ellos también lo ven como algo retador y en ocasiones pues per quieren deshacer su voluntad y no lo que sus padres están diciendo que hagan, entonces ese respeto es mucho más en estas edades.
3: Claro, y, y Mauricio, en estas edades, por ejemplo, esa marca personal del papá, que está enterado absolutamente de todo lo que tienen que entregar, lo que no, cuál es el profesor, qué es lo que pide, bueno, y además generando algún tipo de conflicto, también podemos decirlo incluso personal, ¿no?, algún tipo de conflicto entre el hijo y el papá, el hijo quizá buscando algo de autonomía de la que nos estaba hablando Joana.
1: Sí, es preciso, Eduardo, que en la adolescencia hay unas actitudes rebeldes que son propias de la maduración del cerebro y de sus relaciones emocionales con la familia y con los amigos. Y aquí un tema muy importante, Eduardo, que no debemos dejar a un lado es el tema de las redes sociales. Tenemos que ser conscientes de que nuestros adolescentes están mucho tiempo expuestos a las redes sociales y los padres de familia tienen, tienen que, de una u otra forma, entrar a revisar ese tiempo de conectividad de los hijos, porque es que un muchacho que permanece las 24 horas del día conectado con acceso a contenidos de manera ilimitada y no regulada podría en generar un peligro para él por estar consumiendo algún tipo de información que afecte su normal desarrollo, entonces pienso que no es el tema de entrar a, a chocar con ellos o a enfrentar padre, madre, madre, hijo sino que realmente se llegue a un acuerdo a una confianza, que los escuchemos que nos involucremos en sus intereses que le preguntemos qué tipo de música está escuchando, qué tipo de información está consultando qué tipo de programas ve. Porque si no generamos esa relación de empatía entre el adolescente y el padre de familia, es muy difícil que podamos ayudarlos a gestionar ese proceso de crecimiento y de regular la información que consumen a través de las redes sociales.
3: Hmm. Joana, el manejo de las emociones aquí juega un rol sin lugar a dudas impresionante y, y me atrevería a decir... Que esa parte le toca más a los papás, porque al final estamos hablando de niños, de jóvenes, que están también aprendiendo a, a regular todas sus emociones, pero nosotros los adultos pues seríamos allí los llamados a, a autorregularnos un poquito. ¿Cómo, cómo hacer ese manejo? Yo no sé si puede haber consejos para, para tratar de, de, de no explotar en el momento en el que el niño o el joven no hace lo que uno quiere.
0: Pues, Eduardo, del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard y el Banco Interamericano de Desarrollo ya han emitido varios, eh, digamos así, boletines y noticias acerca del de aumento en el estrés y la ansiedad que están viviendo no solamente los estudiantes, sino también las familias, justamente por todo lo que ha desencadenado la pandemia. Algo importante allí es que ellos entiendan, primero que todo, que ellos están allí para acompañar y decirles, aunque ellos no lo quieran que no van a estar allí todo el tiempo mirando lo que están haciendo que sientan que tienen una persona en quien pueden confiar o a quien pueden acudir entonces también es importante que los padres y todos que lo, lo reconozcamos y valoremos ese papel que están viviendo hoy en día los estudiantes y los jóvenes y los niños, porque nunca antes había pasado esto. Entonces, para los niños muchas veces puede ser frustrante no estar con los amigos hablando todo el día eh, y justamente las clases las utilizan en algunos casos para eso. Entonces, entender que ellos tienen amigos y que ellos también se quieren conectar todo el tiempo, pero que hay momentos para cada cosa, el darles a ellos... Entender que cada elemento, cada aspecto del día tiene su momento y el momento para cada cosa es importante. Sí. Y estar pendientes de ellos y de contarles cuáles son los peligros que también tienen las redes sociales, no solamente, eh, digamos, en términos de lo que ya muchos conocemos, que puedan tener contenidos que no deberían ellos ver, sino también en términos de salud. Entonces, el invitarlos, esa invitación los fines de semana a desconectarse, a salir, a caminar, pues es otro otro elemento importante.
3: Y, Joana, ¿y hasta qué punto los papás se deben estresar por los resultados académicos del hijo y sentir, digamos, que en parte es su responsabilidad?
0: Fíjate Eduardo que el tema de la evaluación Es otro de los elementos que pues tiene la pedagogía Pero que también se resalta en estos momentos Y es que los profesores ojalá pudieran estar conscientes De que no solamente se evalúa al finalizar el semestre No solamente se evalúa al finalizar algo Sino que la evaluación es un proceso constante Y que ojalá los padres pudieran tener Como unos boletines anteriores a la evaluación final Para que esto no desencadene como siempre pasa Que al final del semestre al final del periodo es que los padres reciben todas las malas notas y es cuando todo lo malo como que sea la flote, sino que si vemos esto como un proceso constante y continuo y los profesores pueden estar dando o emitiendo a los padres esa realimentación a tiempo oportuna, eh, pues pueden darse unos mejores resultados también académicos para los estudiantes.
3: Sí, Mauricio, ¿recomendaciones para mantener de alguna manera esa armonía en la relación entre los padres? ...y los hijos, y no fallan en el intento.
1: Bueno, Eduardo, una recomendación importante es la gestión de las emociones que tú nos consultabas ahora. Una, una forma de gestionar emociones es a través de las artes, de las expresiones artísticas, eh, la pintura, la escultura, la danza, la literatura... O sea, es una forma en que el niño tiene un espacio para manifestar sus emociones porque esta pandemia los ha llevado a, a reprimir, a generar es, es, eh, escenarios de estrés, de ansiedad y necesitan liberarlos y la mejor forma de liberarlos a través de esas actividades. Entonces, pues Yo invitaría a los padres de familia que busquen esas alternativas de que los niños tengan acercamiento a las expresiones artísticas, eso les ayudaría a que todas las emociones salgan, las plasmen en el papel, las plasmen en la danza las plasmen en el juego, en la literatura y así podemos regular esas emociones es fundamental regular las emociones a través de esas expresiones el filósofo coreano Chul Han en la sociedad del cansancio nos recomienda como salida a ese cansancio que está viviendo la humanidad actualmente, las expresiones artísticas y las humanidades
3: sí algo por ejemplo de música o de, de ponerlo a él a, a hacer alguna actividad diferente es válido entonces Mauricio eh, que el niño le diga mire yo no quiero entrar a esa clase y uno decirle bueno listo no va a entrar a esa clase pero entonces hagamos tal actividad y sacarlo un poquito como del del,
1: del mundo académico en ese caso hay una dificultad y es que si el niño manifiesta que no quiere entrar a la clase, yo tengo que tener como padre un conocimiento, ¿cierto?, anterior a qué, se está, a qué está pasando esa situación, porque si el, el niño de un, de un momento a otro no dice yo no quiero entrar a la clase, hay unos motivos que están ligados a que él no ingrese a clase, entonces ahí es donde volvemos como con Joana a coincidir, la comunicación permanente padre-hijo padre docente es fundamental para entender cómo se está dando ese proceso de aprendizaje del niño en esas clases respectivas si el niño me manifiesta en un momento no quiero entrar a la clase, ya tengo que tener de antecedentes unos motivos que le, no permiten que el niño se siente identificado con ese espacio académico.
3: Sí, bueno, a lo mejor porque se quiere quedar jugando, ¿no? Que eso que eso también puede pasar, pero yo no sé, Joana hasta qué punto eso, eso debería ser un inamovible, el hecho de que, por ejemplo, cumpla con los horarios y el esquema que ha planteado el colegio
0: pues es que fíjate que en la vida adulta y ya cuando los estudiantes también salen, eh, pues en el día a día eso pasa. Muchas veces no queremos hacer, hacer, asistir a una reunión, estar en una, pero hay que hacerlo porque eso trae otros beneficios y eso también lo vuelve a uno resiliente y eso también desencadena unos desarrollos en habilidades blandas importantes, también esa gestión de, bueno, cuéntame por qué no. Entonces, si nosotros le permitimos también al estudiante desde el comienzo, ok, no, estés, no pasa nada, luego va a querer seguir así en otra y en otra y en otra y en otra clase. Entonces, es importante que ellos conozcan que esto no es fácil para ninguno, pero que cada uno está haciendo lo mejor dentro de su rol, por tener unos resultados para todos de la mejor manera. Los profesores, las instituciones educativas, el, están haciendo lo mejor que pueden para llevar a cabo la, el proceso educativo de los niños. Entonces, dar, eso es darse cuenta o darle a entender al estudiante esto. Uh -huh. Pues, ok, no quieres, pero hay que hacerlo.
3: Okay. Y o sea, hablemos ¿le entiendo? de qué
0: otra forma podrías.
3: Le entiendo, Giovanna, uh -huh. entonces que sí, uno debería mantenerse un poquito sí. ahí sobre la raya y decirle, mire, este es el horario, este que, ha es el horario el que ha planteado el colegio planteado. y hay que cumplirlo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, hay que conversarlo y hay que también de pronto ver por qué no, como decía Mauricio, pero sí o sí es mejor que los niños cumplan con, con lo que está pues allí justamente.
3: Mauricio, y motivarlos a ellos mmm, con incentivos posteriores, que a lo mejor puede ser un error, pero bueno, yo quiero que usted me hable de eso. Decirle, mire, sí, entremos a esta clase y después vamos y nos comemos un postre. Entremos a esta clase y después vamos y jugamos eh, tal juego que tú quieres jugar en la pantalla. O después vamos a un partido de fútbol. O bueno, cualquier incentivo posterior. Yo no sé si eso es bueno o no es bueno hacerlo. ¿Usted qué opina?
1: Bueno, Eduardo, yo coincido ahí con el tema de Joana en que hay unas obligaciones que no son negociables, ¿sí? Por es que eso es lo que nos está llevando a, a, la, a la crianza de la famosa generación de cristal, así lo llaman algunos autores, aquel chico que se desmotiva, se desilusiona, se afecta por cualquier determinación que se toma y no está de acuerdo con la misma, o sea que entrar al sistema de estímulo recompensa por cada actividad es bastante riesgoso. Es que el estudiante hay que convencerlo de que esa formación académica que está recibiendo es por su futuro, por su bienestar, porque entonces entraría el papá en un juego de que el día que no lo puede recompensar el niño no entra a clase, no hace la actividad. Es bastante riesgoso. Diferente es que al final de la jornada el papá para que el niño descanse, para que cambie de actividad, lo lleve al parque, a comerse un helado, pero que no sea como la recompensa a la labor realizada, porque entonces el niño terminaría... Eh, Viendo que el fruto de la, de la educación no es su bienestar, sino un regalo que se, lo, se le va a dar de inmediato, en el corto plazo, y ahí estaríamos cometiendo un error.
3: No sé, Joana, si quiere hacer algún comentario sobre eso, que pasa mucho sí. además, ¿no?
0: Sí, sin embargo, nuestra cultura está siempre muy relacionada con los condicionamientos y eso es algo que nosotros también tenemos que empezar a cambiar. Si si te comes esto, vas a jugar. Si haces esto, entonces siempre estamos condicionando y eso es algo que está muy mal en el desarrollo de los niños porque el hecho de condicionar es... Si, o sea Como que siempre uno va a recibir un premio en la vida, es importante el esfuerzo de hecho desde la Universidad de Navarra en España hay algo que ellos llaman la educación del carácter y la formación del carácter en algunos momentos de la vida pues no todo es premio pero el premio es otra cosa o sea no solo los premios tienen que ser materiales sino hay otras maneras en las que nosotros recibimos eh, esos premios en la vida y no necesariamente concretos
3: Claro. y en el caso de que entonces al niño le fue bien en la evaluación y el niño le fue bien en el, en el año y demás esos estímulos, oye, te premio porque te fue bien y, y demás, ¿son aconsejables o es mejor manejarlo de otra manera?
0: En ese caso, digamos que sí, o sea, que, que uno le premien el valor también de, de, de poder estar todo un año como pasó el, sem, el año pasado, eh, el haber culminado algo con interés, pues eso es importante porque nosotros también debemos agradecer y sentirnos a gusto también diciéndole a los demás lo bien que lo están haciendo, pero no todo y por todo. Eso es importante que los padres lo sepan.
3: Y el otro extremo, el de acudir a los castigos, Mauricio.
1: Bueno, hay un tema importante que tenemos que resaltar. Y es que la formación académica, la educación, no debe estar amarrada al castigo. O sea, porque es que el niño tiene que motivarse por aprender, por conocer. Porque si yo lo amenazo con el castigo, entonces estará asociando el tema de que eh, el tema académico es el tema o de premio de castigo. No. Pensemos en, en la, la parte de la compensación emocional. Cuando el niño enfrenta un proceso de enseñanza de aprendizaje, de aprendizaje particularmente, tiene que estar compensado emocionalmente. ¿Y qué es compensado emocionalmente? El acompañamiento donde si tuvo una dificultad, yo le digo, puedes superarla. Le ayuda a escoger estrategia, le ayuda a buscar herramientas para que supere esa dificultad académica. La respuesta no puede ser el castigo físico, así como el otro extremo donde por cada resultado, bueno, entonces yo tengo que darle un regalo. No, aquí es importante la compensación emocional. Y es esa, esa comprensión emocional es cuando yo le transmito mi afecto, me acerco a él, lo acompaño tanto en los momentos malos académicos como en los momentos buenos académicos, tiene que haber ese acompañamiento y esa gestión emocional con el él. Sí,
3: es que me pasa mucho, Joana, eh, que es lo mismo, ¿no? Oye, no, como no estuviste en tu clase, como no estuviste juicioso, como no hiciste la tarea que tocaba hacer o no la entregaste a tiempo, entonces esta tarde no vas a tener la pantalla o esta tarde no vas a poder ir al parque o no vas a poder conectarte con tus amigos.
0: Bueno, Eduardo, acá también es importante aclarar que una cosa son los castigos y la otra el hecho de que los niños aprendan y los jóvenes y los estudiantes asumir sus consecuencias y las consecuencias de sus actos. Entonces es importante, por ejemplo, todos sabemos que de los castigos físicos, verbales y psicológicos en la historia de la educación nunca ha salido nada bueno, eso es claro, y ya se habla de la educación positiva y de, de la disciplina positiva que es necesaria, pero también es cierto que los niños y los estudiantes necesitan aprender a, a que cada acto tiene una consecuencia. Y tiene que asumir la consecuencia porque así es la vida y esto pasa y esto es la realidad, esto sucede. Entonces también es importante que pues tampoco se tan laxos, pero uh -huh. pues el castigo efectivamente no.
3: Pero entonces, Joana, eh, la consecuencia en ese caso es pues que perdió la materia o perdió ese punto en la clase y, y seguramente va a tener que rendirle cuentas al profesor
0: efectivamente si sí, sí, la consecuencia por eso es la reflexión y es ojalá las instituciones educativas los profesores no esperan hasta el final hasta que ya no hay nada que hacer siempre hay algo por hacer pero me explico que ya no hay nada que hacer uh -huh. porque pues esto es mucho más caótico para la familia y para los jóvenes en, en todos los estados emocionales familiares de todo entonces sí que pues sí hay que asumir las consecuencias evidentemente pero pues que son producto de no solamente una vez, el niño no pierde por solamente una vez que no asistió, sino uh -huh. que ha sido como un proceso.
3: Un proceso, y bueno, y dejar que pase, pues también al niño... Si no hizo la tarea y demás y, él, y le jala las orejas el profesor, pues, pues él tiene que aprender también de esos procesos y hacerlo solito. Pues, Joana, lamentablemente se nos acabó el tiempo, un tema bien interesante. Mauricio también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me despido primero de Joana, líder académica de la maestría en desarrollo infantil de la Universidad de La Sabana, que nos estuvo acompañando con este tema tan interesante, el acompañamiento de los papás a los hijos.
0: Muchísimas gracias.
3: Y también, muchísimas gracias Mauricio, usted nos está acompañando desde Pereira, ¿no?
1: Claro que sí, desde el Arendina Pereira, del programa de licenciatura en educación infantil, bueno, aquí sí. en la en el Triángulo del Camel.
3: Bueno, pues un saludo también de para modo. todos allá en el Eje Cafetero, muchas gracias Mauricio por estos minutos, por estos consejos, y esperamos que al final les hayan servido a los padres de familia y a toda la gente que nos estuvo escuchando en Generaciones Blue este mediodía. Como siempre, nos despedimos con algo de música. what you like to know.